0: I Hallo und herzlich willkommen zum TeachCast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute soll es um Kindheit in einer digitalisierten Welt gehen. Ich habe eine ganz tolle Gästin, das ist Wanda Möller. Ähm, die wird sich auch gleich nochmal vorstellen. Die ist Digitalisierungsexpertin. Und äh, ja, wir haben versucht, ein paar Aspekte von Familie und Digitalisierung in den Blick zu nehmen. Natürlich gibt es da noch viel, viel mehr, die wir hätten äh, besprechen können. Das merkt ihr auch, dass... Äh, da noch mit sehr viel mehr Gehalt drin ist, vielleicht machen wir auch noch eine zweite Folge äh, zu dem Thema. Und ähm, ich freue mich ganz besonders, dass sie hier ist und dass wir zu diesem wichtigen, wichtigen Thema, das unsere Gesellschaft, aber vor allem auch die Kindheit ähm, prägt, dass wir darüber sprechen können. Ich freue mich drauf. Hallo Wanda, guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Ich grüße dich. Ähm, Schön, dass du heute hier bist, bei mir im TeachCast. Wir wollen heute zusammen über Kindheit im digitalen Zeitalter sprechen. Und ich hatte dich ja als Expertin eingeladen. Und magst du dich und den Hörern vielleicht einmal kurz vorstellen, damit wir wissen, was du machst, wer du bist und warum du vielleicht auch heute hier bist?
1: Ja... Guten Morgen, also mein Name ist Wanda Möller und äh, ich arbeite an der Universität Rostock und begleite da die Digitalisierung der Lehrkräftebildung. Selbst komme ich natürlich mit einem pädagogischen Hintergrund eher als digital, aber jetzt beschäftige ich mich meistens genau mit dieser Verbindung zwischen Digitalisierung und pädagogischen Prozessen. Total gut. Ähm, total
0: gut. Was? Ähm, okay, ähm, wir wollen uns ja heute intensiv mit dem digitalen Zeitalter beschäftigen. Also ähm, magst du mir mal helfen? Also ich habe irgendwie gedacht, digitales Zeitalter, was ist das eigentlich? Hilf mir da doch mal ein bisschen auf die Sprünge. Das begegnet einem ja überall, aber was ist damit eigentlich gemeint?
1: Ja, das ist die große Frage unserer Zeit. Wahrscheinlich kann die noch nie niemand wirklich äh, genau beantworten. Die Digitalisierung löst ja, also nein, anders, es geht um die Frage zwischen analog und digital und in unserer Gesellschaft mit all diesen Prozessen, die wir gerade so in Freizeit wie auch auf Arbeit haben, ist sehr wenig ausschließlich analog und ziemlich viel digitalisiert. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass es ausschließlich digitalisiert ist, weil meistens noch äh, analoge Prozesse dazugehören. Das heißt, wir sind in einer Mischform. Allerdings äh, wird immer mehr digitalisiert in letzter Zeit. Und das, ähm, ich glaube, also in der Wissenschaft spricht man nicht mehr von Digitalisierung, weil mittlerweile, dieser Prozess eigentlich schon so weit fortgeschritten ist, dass man jetzt äh, das als digital be bezeichnet, also unsere Zeitalter, weil es eigentlich kaum noch Bereiche gibt, wo das nicht eingreift und wir ausschließlich analog sind.
0: Ja, das kann man ja auch ganz klar irgendwie in verschiedenen Bereichen, also Freizeitbereich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Mhm. Überall hat man digitalisierte Prozesse, digitale Angebote. Also ja, das, das vermischt sich jetzt natürlich. Ne? Also wenn man mhm. noch mal drüber nachdenkt, wie das zum Beispiel in den 90er, 90ern war. Also da hatten wir halt maximal irgendwie das Handy sozusagen als Telefon, aber Smartphones in dem Sinne gab es ja noch nicht. Das ist natürlich echt etwas, was sich rasant verändert und was natürlich
1: auch Auswirkungen hat auf Kindheiten. Auf jeden Fall. Also selbst das Internet ist eigentlich wirklich erst äh, gesellschaftsfähig geworden in den 90ern und den Nullerjahren dann. Und vorher war jegliche Informationsbeschaffung, Kontaktaufnahme und so weiter maximal über dieses äh, Telefon Möglich, also ob nun Handy oder Festnetz damals noch oder Fax, <lacht> auch großartig. Äh, alles andere rief, lief relativ analog, also mit so Anfängen von digitalen Beispielen, ne? aber ansonsten relativ analog. Und jetzt sind wir in einem Zeitalter angekommen, wo das äh, extrem sich ausgeweitet hat in alle Bereiche, also von... Freizeitbereich äh, über jegliche Tätigkeiten des Alltags, also einkaufen, kommunizieren, recherchieren <lacht> und so weiter.
0: Magst du mir noch mal ein bisschen helfen? Ich habe jetzt gerade überlegt, dass, also dass wir haben jetzt beide eben so gesagt, da, das hat sich ausgeweitet oder das war anders. Ähm, mhm können wir nochmal versuchen, uns so ein bisschen einem Verständnis von Digitalität zu nähern. Also ähm, ich tue mich ein bisschen schwer damit. Ich habe eben auch mhm. schon im Vorgespräch, äh, war so meine erste Frage, ähm, hilf mir mal auf die Sprünge. Die sagt man eigentlich noch, digitale Medien. Und dann hast du ähm, ganz viel dazu erzählt und ich habe gedacht, oh, das ist eigentlich total wichtig, dass wir das für den Podcast nochmal mit aufnehmen. Mhm. Weil ich mich wirklich frage, digitale Medien, also ist das noch also ist das noch etwas, worüber wir sprechen oder über was sprechen wir jetzt eigentlich genau?
1: Ja, das ist, ein, ist eine gute Frage. Also digitale Medien könnte man immer noch als Überbegriff benutzen. Es ging ursprünglich um technische Medien oder Technik an sich, womit eben physische Technik bezeichnet wird, also der Computer, das Telefon und so weiter dann haben wir noch das Internet und alles, was man jetzt nicht anfassen kann, was dazugehört und auf den technischen Geräten haben wir dann Apps und Software und so weiter. Jetzt ist immer so ein bisschen die Frage, was meine ich, wenn ich digitale Medien sage? Entweder das eine oder das andere oder eben noch ganz was anderes, aber ähm, die Unterscheidung, ist glaube ich im Sprachgebrauch in der Wissenschaft wie auch im Alltag noch nicht wirklich ganz zu Ende diskutiert, würde ich jetzt mal so sagen. Und man geht auch weg von diesem Thema, dass man sagt, ähm, digitale Kompetenzen, die wir alle erwerben müssen, um damit umzugehen, weil das vom Wortlaut her eigentlich nicht stimmt. Also es gibt nicht die digitalen Kompetenzen, weil dann wären die ja aus Nullen und Einsen und so weiter sondern digitalitätsbezogene Kompetenzen. Das heißt, auf ein technisches Gerät oder auf eine softwarebezogene Kompetenzen, also der Umgang damit, dass, ich, ne, dass man das kann oder versteht. Äh, diese großen Diskussionen gibt es gerade überall, damit man irgendwie weiß, von was man spricht, wobei im Alltagsverständnis, glaube ich, schon ein Begriff davon da ist, was man damit meint. Ne? In der Wissenschaft wird es immer noch mal genauer beguckt.
0: Ja, 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 absolut. Also mhm. ich meine, wir versuchen ja jetzt auch nicht, alle wissenschaftlichen Definitionen sozusagen auf, aufzuarbeiten. Ich frage mich halt nur gerade, also wenn ich mich zum Beispiel an mein Studium erinnere, ich habe mhm. mal ein Modul, würde man heute sagen, oder eine Seminarteile gehabt zum Thema Medienkompetenz. Oder Me Medien, ähm, ja, Medienkompetenz hieß das damals. Und ähm, da haben wir zum Beispiel darüber gesprochen, ähm, wie man im Unterricht, und jetzt bin ich natürlich so ein bisschen jetzt rübergegangen in den Bildungskontext, weil darüber sprechen wir ja oder wollen wir ja auch sprechen dass man dann irgendwie im Bereich Medienkompetenz zum Beispiel den Overhead oder Polylux bedienen kann, dass das eben auch zur Medienkompetenz gehört. Das wäre ja heute etwas, wo man sagen würde, hat das eigentlich noch Bestand im Unterricht oder hat das, ist das noch was, womit wir uns überhaupt beschäftigen sollen? Also unter Digitalisierungskompetenzen würde ja ein Overhead-Projektor oder ein Polylux überhaupt nicht mehr fallen, oder?
1: Äh, theoretisch nicht, ne? also Medienkompetenz, Medium kommt ja von dem Ursprung, also das, der Ursprung des Wortes Medium ist ja irgendetwas, was ich nutze als, ne? Deshalb muss jetzt kein technisches Gerät sein. Ähm, bei Digitalisierungskompetenzen ist das wieder was anderes, da geht es um digitale Geräte äh, und ein Overhead-Projektor ist vermutlich nicht wirklich digital. Also ich, Braucht Strom, aber es ist äh, nicht wirklich in der Verarbeitung digital. Ne? Es funktioniert relativ analog. Das heißt, es nützt dir jetzt eigentlich nicht mehr viel, weil vermutlich genau diese Overhead-Projektoren jetzt hoffentlich zu Kunst verarbeitet werden oder irgendwo in der Ecke lagern. Ähm, und ansonsten sind wir weitaus fortgeschrittener. Ne? Und äh, verändern uns rasant mit den Möglichkeiten und mit den technischen Geräten, die wir nutzen. Und sind vermutlich noch lange nicht am Ende von dem, was geht in dem Bereich. Wenn wir jetzt auf den Bildungskontext gucken, ist das natürlich genau die Frage, was müssen angehende Lehrer und Lehrerinnen denn erlernen? Das bleibt, also das ist aber so eine Frage, die man schwer beantworten kann, weil man nicht weiß, was in fünf Jahren denn für technische Möglichkeiten vor uns stehen. Richtig, genau.
0: Also das sehe ich ja jetzt tatsächlich auch ähm, bei uns zum Beispiel in der Lehrerausbildung oder in der Lehrerbildung an der Universität. Ne, wir arbeiten mhm. jetzt aktuell mit Smartboards, die sind jetzt gerade sozusagen ähm, ja, der neueste Kram, den wir uns irgendwie angeschafft haben und mit dem wir jetzt arbeiten. Aber das kann ja einfach in zehn Jahren was ganz anderes sein. Ne? Also da gibt es dann neue digitale Medien, digitale ähm, ja Devices oder wie auch immer, mit denen wir auch im Unterricht dann zu tun haben. Und da ist ja eine ganz schnelle, also da ist ja auch eine riesige Schnelllebigkeit drin. Ähm, das System Schule oder Unterricht ist natürlich äh, so ein bisschen verlangsamt hinterher. Das heißt, wenn wir heute unsere Studierenden mit einem Smartboard ausbilden, dann mag das sein, dass sie das vielleicht in ihrem Unterricht zwei, drei Jahre benutzen können und dann kommt wieder was Neues. Also das heißt, eigentlich müssen wir eher sagen, wir müssen sie so vorbereiten, dass sie in der Lage sind, auch andere Geräte, also nicht nur dieses eine, dieses eine Smartboard, dieses eine iPad-Unterricht oder so, sondern dieses eine ja Device irgendwie zu nutzen oder diese eine App, sondern das muss ja irgendwas Übergelagertes sein oder Größeres.
1: Auf jeden Fall. Also die Vermutung ist, ähm, also meine Vermutung ist, dass die... Äh, diese Geräte, also vor allem jetzt äh, Tablets etc., die sind ja schon auf Nutzerfreundlichkeit angelegt. Also so, dass man relativ intuitiv verstehen kann, wie die Prozesse funktionieren, vor allem wenn man selbst noch ein Smartphone hat und so weiter, dass das, äh, dass diese Nutzerfreundlichkeit mitgenommen wird, weil sonst die... Konsumenten und Käufer vermutlich Probleme haben, sich immer wieder neu umzustellen. Also wenn das leichter wird, dann wird auch schneller neue Technik gekauft werden. Vermutlich wird das äh, ein Indikator für die Industrie sein, das mitzunehmen. Das heißt, es gibt so gewisse Grundkompetenzen in diesen technischen Geräten, die man vermutlich noch eine, eine Weile mitnehmen kann. Andere, also der andere Blick darauf ist, was mache ich damit eigentlich in der Pädagogik? Also es ist weniger die Frage, kann ich jetzt immer spontan mit allen, um, allen technischen Geräten umgehen oder kann ich bei allen neuen technischen Geräten den Mehrwert sehen und den, die Einsatzmöglichkeiten, didaktische Hintergründe und so weiter, also die diesen Part von äh, der Lehrkräfteausbildung beachten.
0: Ja und dann dann haben wir ja irgendwie auch noch die Schülerinnen und Schüler also ähm, mhm. deren Kindheit sich ja auch also jetzt schon verändert hat also ne, die Schülerinnen und Schüler die jetzt in der Schule bei uns sind ähm, haben ganz andere Möglichkeiten ähm, sie haben einen ganz anderen Zugang zu Digitalität ihre Welt ist ganz anders geprägt von Digitalität und das wird ja zukünftig auch weiterhin so sein, beziehungsweise sich auch entsprechend verändern. Und ich würde gerne noch mal mit dir so ein bisschen das Thema Kindheit noch mal mit mhm. aufgreifen. Also ja, wir wissen ja ein bisschen was darüber, wie Kindheit jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, also mit einem bisschen Halbwertszeit, weil auch Studien dazu ja ein paar Jahre brauchen, bis die mhm. äh, wirklich durchgelaufen sind. Also Aktuell ist vielleicht auch schon zwei Jahre alt, dann in dem Fall. Aber wenn wir jetzt uns also nochmal anschauen, was kennzeichnet denn Kindheit heute? Und wo würdest du sagen, wo sind die Besonderheiten von Kindheit, die dann auch für uns als Lehrkräfte wieder eine Rolle spielen und die wir mit beachten müssen, wenn wir zum Beispiel Unterricht planen, durchführen, wenn wir uns einfach in einem Unterrichts- oder didaktischen Setting
1: bewegen? Hm. Also, grundlegend, ich glaube, dass wir sind in so einer Übergangszeit von vor dem digitalisierten Zeitalter hin, in das hinein. Und wir, also, immer anders. Ich versuche immer diesen Perspektivwechsel in das, in die Kindheit heute zu vollziehen, so für mich selbst. Wenn man das nämlich nicht kennt, dass es ausschließlich analoge Welten gibt, sondern wie jetzt die Kindheit gestrickt ist, dass alle Haushalte mit digitalen Medien ausgestattet sind. Und zwar ziemlich ausreichend, das heißt, die wachsen schon von ganz Anfang mit digitalen Medien auf. Ob sie die selbst nutzen, ist eine andere Frage, aber die werden damit fotografiert, schon als Baby und aufgenommen und so weiter und gehen in Videochats mit Oma und leben genau in dieser Welt und kennen das nicht anders. Das heißt, die sind auch schon digitalisiert von Anfang an und können sich nicht das Gegenteil aussuchen. Es gibt öfter Stimmen äh, so im, im, zum Wohle des Kindes mit der Idee, dass die durchaus ihre frühe Kindheit ohne digitale Medien besser gestalten könnten, was aber in unserer Gesellschaft einfach mittlerweile unmöglich ist, weil diese Geräte und Medien überall sind. Das bedeutet, die Kindheit ist schon völlig digitalisiert. Und äh, der zweite Punkt dabei ist, dass Kinder natürlich durch Vorbildwirkungen der Eltern geprägt werden und eigentlich alle Kinder sehen ihre Eltern mit digitalen Medien umgehen. Das bedeutet, die sind eigentlich schon völlig geprägt und für die ist es ganz normal, dass die Welt so ist. Und die nutzen das meistens tatsächlich dann so laut den Studien, wie ihre Eltern dies tun. Woraus sich für uns in der Pädagogik ähm, durchaus die Frage ergibt, welchen Erziehungsauftrag, also vor allem in der Grundschulpädagogik, welcher Erziehungsauftrag liegt denn dahinter? Weil auch Grundschullehrkräfte haben eine Vorbildfunktion in diesem Bereich.
0: Also, jetzt verstehe ich das richtig. Also du würdest jetzt sagen, sozusagen der familiäre Rahmen hat ganz viele digitale Möglichkeiten und ähm, der, also das Aufwachsen der Kinder, deren Lebenswelt ist komplett geprägt von Digitalität.
1: Ja, also kom, unter anderem. Es gibt natürlich nicht die ausschließliche Digitalität, äh, sondern natürlich die, das analoge Dasein. Aber eigentlich sind in allen Lebenskontexten oder in den meisten, sagen, sagen wir mal so, äh, digitale Medien mit dabei. Mhm. Also wenn aber man sich mal selbst... Ja, entschuldige. Also, Wenn man sich mal selbst fragt, wo ich ohne Smartphone hingehe mit meinem Kind an der Hand, dann sind das vermutlich nicht wirklich viele Orte. Richtig. Mhm.
0: Und, aber das ist ja, das ist ja im Prinzip auch unser Freizeitbereich. Also in der Familie, da sind wir im Freizeitbereich. Mhm. Wir sind ja jetzt, also wir alle sind im Arbeitsbereich, würden wir, glaube ich, zustimmen, dass es eher digital ist, zumindest in unser beider Arbeitsbereich. Das mag anderswo noch anders sein, aber. Das heißt, es geht aber ja schon darum, also mein Kind sieht mich sicherlich auch arbeiten im digitalen Raum, würde ich jetzt mal so sagen, aber es geht ja eher um den Freizeitbereich, also digitale Medien oder Digitalität im Freizeitbereich. Also da haben wir ja sozusagen auch nochmal im Hinblick auf, ja, du hast jetzt eben den Erziehungs- und Bildungsauftrag genannt, ist ja die Frage jetzt, wie, wie kann das überhaupt dort thematisiert werden. Also wie kann überhaupt diese Art der Lebenswelt in den Unterricht oder überhaupt in die Institution Schule kommen? Das frage ich mich gerade.
1: <lacht> ja, das ist theoretisch gerade unser Auftrag ne? und äh, die Zeit bringt's mit. Ähm, also aktuell bei Kindern würde ich auch sagen, sind die, äh, digitale Medien vor allem im Freizeitbereich gang und gäbe. Im Kontext zum Beispiel von Kitas sind digitale Medien eher selten, würde ich noch behaupten. Auch da gibt es einen Trend und so weiter. Und in der Schule ähm, wird es natürlich gerade immer mehr. Jetzt äh, ist die Frage, also der Auftrag von Bildung, wenn man jetzt mal die Teilhabe einer Gesellschaft ähm, zugrunde legt und die Mündigkeit, würde jetzt beinhalten, wenn die Gesellschaft digitalisiert ist, müssen wir unsere Kinder so weit in Bildungsprozessen bilden, dass die daran teilhaben können. Das heißt, wenn die fertig sind mit ihrer Schule, dass die fähig sind, in dieses Berufsleben zu gehen, dort klarzukommen mit den digitalen Medien, die dafür verwendet werden, aber auch im, im ganzen privaten Umfeld, also das heißt Online-Banking etc., so weit müssen die, gebildet werden. Nicht nur von zu Hause, natürlich auch von der Schule oder von Bildungseinrichtungen. Und da haben wir jetzt den Spagat zwischen Freizeitbeschäftigung mit digitalen Medien hin zu effektiver Nutzung oder Nutzung im Arbeitsbereich oder auch schon in pädagogischen Prozessen, also in, im Schulunterricht.
0: Ja, das ist gar kein. Also, ist, finde ich finde, für mich zeigt sich da noch mal diesen Umbruch der Gesellschaft, den du eben auch ganz am Anfang m -m. formuliert hast, ne, dass wir da wirklich noch in so einem Umbruch sind. Ne? Und ähm, ich, wir hatten ja jetzt im Vorgespräch auch gesagt, wir wollten uns vielleicht noch mal diese mini Kim studie angucken. Ich weiß gar nicht, mhm. ob ich die richtig ausspreche. Von 2014 ist die ja. Ähm, die sozusagen auch noch mal die Wahrnehmung der Eltern auf bestimmte ja, digitale Medien anbietet. Ähm, ja, versucht hat darzustellen und zu rekonstruieren und ähm, die ja auch Einfluss darauf haben, wie Kinder digitale Medien wahrnehmen und wie damit vielleicht auch agiert wird. Ich fand das ganz spannend, ähm, also zum Beispiel ähm, so ein Aspekt wie, ähm, was fördert äh, Fantasie von Kindern. Da haben Eltern halt überwiegend äh, das Buch genannt. Und ähm, das fand ich total überraschend, weil ich dachte, Mensch, ähm, wenn man jetzt ernsthaft drüber nachdenkt, dann würde man doch auch sagen, fantasievoll können auch ähm, andere digitale Medien sein. Also ähm, mhm. Videospiele, ähnliches, das ist doch höchst fantasievoll. Ähm, magst du mir noch mal ein bisschen mit mir ein bisschen drüber sprechen, mhm. welchen Einfluss können eigentlich die elterlichen Wahrnehmung auf diese digitalen Medien haben.
1: Ja, also wie den, diesen Studien so zu entnehmen ist, wird dieses Verhalten und der Umgang mit digitalen Medien von Kindern durch, dieses, durch diese Vorbildhaltung quasi mit erworben. Das heißt, die gucken sich an, wie Eltern damit umgehen, was die damit machen und imitieren das im Endeffekt. Äh, jetzt ist die Frage, also die, diese Studie hat mich so ein bisschen erstaunt, weil wenn man das Buch anguckt äh, und das adäquate Buch auf einem digitalen Gerät, gibt es jetzt nicht den Riesenunterschied vom Inhalt her und vielleicht auch nicht von der Fantasieanregung her. Äh, das Buch schneidet auch mit ganz geringen Werten ab bei dem Thema Gewaltbereitschaft. Und so weiter, äh, wo ich vom, aber der die Vermutung habe, dass es durchaus Bücher gibt, die genau dazu auch beitragen können. Die würde man vermutlich bloß nicht kaufen für sein Kind und hinstellen. Das Problem bei digitalen Medien und im Internet ist, dass man Zugänge zu Dingen hat, zu denen man vielleicht keine Zugänge haben sollte. Das ist das eine wo es ganz viele Studien darüber gibt, wie Eltern damit umgehen und dann gibt es verschiedene Gruppen von Eltern, die verschieden damit umgehen. Das kann man aber theoretisch steuern und aufpassen. Ähm. Ja, ja, ich, fa
0: ich fand es zum Beispiel auch super spannend. Also es war ja ein, ein Item zum Beispiel auch, ist wichtig für Schulerfolg. Und da haben die Eltern angekreuzt, mhm. ja auf jeden Fall das Buch und der Computer als digitales medium wurde also hoch hoch geratet von den eltern mhm. und das fand ich total spannend da auch noch mal zu zu schauen also da wird ja schon erkannt dass also dass das irgendwie wichtig sein könnte ich habe jetzt aus meiner brille heraus irgendwie gleich gelesen na ja das braucht man später für den arbeitsalltag heutzutage braucht man das einfach mhm. für den arbeitsalltag aber ich weiß gar nicht ob das so ob das so gedacht ist oder ob das so mitgedacht wurde das transportiert die studie ja gar nicht aber wenn man jetzt sozusagen Schulerfolg sich nochmal anguckt, ähm, und du hast ja ganz am Anfang haben wir ja gesagt, also, Digi also wie hast du es noch genannt? Ähm, Kompetenzen der Digitalität? Nee, so hast du es nicht genannt. aber Digitalitäts so
1: Digitalitäts Digitalitätsbezogene Kompetenzen, ne? Ah, also wie das, gut.
0: genau. <lacht> genau, aber, aber das ja. wäre doch auch digitalitätsbezogene Kompetenzen. Wären mhm. doch auch genau die Kompetenzen, die mir helfen. Oder die den Schulerfolg vielleicht garantieren würden? Oder siehst du das anders?
1: Ähm, ja, also ist immer mit einem eingeschränkten Ja. Also grundlegend hilft das natürlich, wenn ich den Umgang mit einem technischen Gerät wie einem Computer äh, relativ oft tue, damit ich äh, Erfahrungen habe, weiß, wie es geht und so weiter. Und eine Gewohnheit dabei ist äh, so, dass ich mich auf das, was ich eigentlich tun will, besser konzentrieren kann. Ähm, es wird erwartet, ab einer gewissen Klassenstufe, die immer weiter sinkt, habe ich das Gefühl, dass Kinder damit umgehen können, also mit Computern, mit äh, Tablets und anderen Geräten und damit effektiv etwas herstellen können, zum Beispiel so wie ein Vortrag oder kollaborativ arbeiten können miteinander und so weiter. Dafür braucht man immer diese digitalitätsbezogenen Kompetenzen. Das heißt, ich muss wissen, wo kriege ich das Ding an, wie sende ich eine Nachricht, wie stelle ich eine PowerPoint zusammen und so weiter. Da, also das ist nicht nur für den Berufsalltag, sondern für, für die Schul-, den Schulerfolg wichtig, weil das wird erwartet mittlerweile von Schülern. Ich glaube, dass Eltern eher so, das so sehen und vor allem mit dem Hintergrund, dass ihnen vielleicht diese Kompetenzen fehlen, wenn sie nicht in so einem Bereich arbeiten. Und das eventuell dann als wichtig räten, dass Kinder damit anfangen und das können, um nicht aufgrund dieser fehlenden Kompetenzen eine schlechte Note oder irgendwas mitzunehmen. Jetzt ist aber die Frage, was das für, also, das sind technische Kompetenzen, die oder Bedienungskompetenzen in dem Sinne, die noch nicht wirklich den eigentlichen Inhalt von Bildung befördern. Also es ist ein Teil davon. Ne?
0: Ja, und ich meine, und da kommen kommen wir jetzt genau zu dem Punkt, wo man einmal sagt, lernen lernen oder Bildung mit Medien und mehr lernen oder Bildung über Medien. Ne? Also ich glaube, ja. auf den Aspekt
1: möchtest du jetzt auch raus, oder? Ja, also das ist immer wichtig, die Frage, was tue ich da, also wir sind jetzt wieder bei der Verbindung von äh, Freizeitverhalten mit digitalen Medien und, wie nennen wir das, effektives oder Arbeitsverhalten mit digitalen Medien oder so, ähm, es ist äh, die Frage, was kann, brauche ich wo und für was muss ich was üben. Wenn ich jetzt in der Freizeitgestaltung bin, mit meinem Smartphone zum Beispiel, was viele, viele Kinder sind, schon im Grundschulalter und schon vorher, die sich zu, glaube ich, 50 Prozent durchaus ihre Zeit damit vertreiben, im Smartphone zu surfen oder was auch immer, dann ist das ein Verhalten oder ein Umgang mit digitalen Medien, das ist sehr selbstgesteuert, auf die eigenen individuellen Bedürfnisse ausgelegt, mit Zeiteinheiten und so weiter, ähm, aber für die eigene Befriedigung der aktuellen Bedürfnisse. Und im Arbeitskontext, was jetzt bei Schülern die Schule wäre, äh, hat es ganz andere Prinzipien. Also da muss ich effektiv sein. Ich darf mich nicht ablenken lassen. Ich muss fokussiert sein und versuchen, genau das umzusetzen, was meine Aufgabe ist und so weiter. Und das ist glaube ich, der große Unterschied zwischen Freizeit und Arbeitsverhalten, mit digitalen Medien, was man meiner Vermutung nach durchaus üben muss. Ja. und sollte ja. mit Kindern. Hm? Ich, ich,
0: ich tue mich ja immer so ein bisschen schwer mit diesem Arbeitskontext. Also den, ja. Das haben wir ja in, in der Bildung sowieso, dass man also das wird ja durchaus kritisch auch diskutiert, ob man Schülerinnen und Schüler, Kinder, Menschen überhaupt, eigentlich auf den Arbeitsalltag vorbereitet oder ob Bildung vielleicht einfach auch noch ein bisschen mehr ist als nur das, nämlich sowas wie Persönlichkeitsbildung oder eben auch Bildung des ganzen Menschen. Und wenn ich das von der Warte aus sehe, dann fände ich es auch sehr wichtig nochmal, also dann, dann ist dieses Lernen über Medien und die Frage zum Beispiel nach ähm, Möglichkeiten und Grenzen und Gefahren und ja, mhm. Potenzialen, die in so etwas stecken. Natürlich eine ganz, ganz wichtige. Das ist mir schon äh, bewusst, dass Eltern mhm. da vielleicht erstmal so nicht den Blick drauf werfen, weil sie ja auch nicht in einem in dem Bildungskontext sozusagen unterwegs sind. Aber wenn wir jetzt Lehrkräfte angucken, finde ich das total wichtig, dass man das nochmal mit, äh, mit herausstellt. Also, dass okay, ähm, das, ja. genau, dass das Wissen um, um diese Potenziale, die drin stecken, aber auch die Gefahren, dass das eigentlich. Für, für mich persönlich ist es genau der Punkt, wo, wo ich sage, da fängt Bildung an. Da, Das uh. ist eigentlich der Auftrag von Schule vielleicht auch oder von Bildungsprozessen, da mit den Kindern so zu arbeiten, dass sie auch zukünftig diese Potenziale erkennen können und die Gefahren auch analysieren können und äh, eben ja sozusagen für sich selbst <lacht> vielleicht auch intrinsisch irgendwie sehen können, ähm, was nützt mir das oder wo birgt es eben auch eine große Gefahr für mich persönlich.
1: Wie siehst du das? Auf jeden Fall. Also es gibt, also ich glaube, wir müssen wegkommen von der Frage, nehmen wir jetzt digitale Medien oder nicht, weil die sind da und wir nehmen sie alle. Jetzt ist die Frage, wie, warum und wozu, so ein bisschen didaktischer Hintergrund. Wenn wir jetzt, also es geht um dieses selbstregulierte Verhalten mit digitalen Medien auf der einen Seite, ähm, wenn ich die versuche für einen Bildungs- oder Arbeitskontext zu nutzen. Die andere Frage ist, was passiert, wenn ich das nicht selbstregulativ so richtig hinkriege? Was sind dann die Gefahren hm, zum Thema Süchte und so weiter, was ja gerade alle anderen Süchte ablöst? hin zu der Erkennung der Potenziale. Ich glaube, ganz wichtig fand ich letztens in einem Text die Grundlage, äh, wir wollen ja gerne immer Menschen durchaus auch zu kritischem Denken erziehen oder bilden. Und wichtig für kritisches Denken ist, dass ich verschiedene Informationen gegeneinander abwiegen kann. Das heißt, wenn ich immer nur eine Seite sehe, kann ich nicht wirklich kritisch denken. Und das bedeutet, wir müssen unseren Kindern ganz viel Information mitgeben, was könnte schiefgehen, also was kann passieren, wo gibt es welche Einflüsse und was kann man aber auch äh, damit machen, was man ohne digitale Medien zum Beispiel nicht machen könnte oder nur mit riesen Aufwand. Das ist jetzt alles noch sehr breit, ne?
0: Nee, alles gut, alles gut. Ich das denke, ja. parallel gerade nach. Also äh, du hast mhm. ja jetzt auch schon sozusagen die Gefahren so ein bisschen, bisschen angesprochen. Wir beide haben ja auch äh, von Christian Montag Homo Digitales gelesen ne, und mhm. haben uns eben auch im Vorfeld oder im Vorgespräch schon ganz intensiv darüber besprochen oder haben gesagt, eigentlich, also dieser, die, die veränderte Wirklichkeit oder die veränderte Welt um uns herum macht ja auch was mit uns Menschen. Und das birgt natürlich Gefahren. Und das, wenn man jetzt in einem Bildungskontext unterwegs ist, ich glaube, ich habe vorhin so kurz gefragt, äh, können wir eigentlich, äh, also dürfen wir das eigentlich, also so, so digitale Medien, also Christian Montag sagt ja auch ganz klar, ähm, also es gibt bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, zum Beispiel diese Self-Directedness nennt er ja, mhm. ähm, diese, diese Willenstärke hat er das, glaube ich, übersetzt, die äh, Süchte, also wenn man da... Vorbelastet ist, die eben dazu führt, dass man ein Suchtverhalten entwickeln kann, jetzt bei aller Vorsicht. Ähm, und wenn wir jetzt, ähm, ja, Gelegenheiten schaffen, so würde ich das mal ausdrücken, Gelegenheiten schaffen, dass jemand, der anfällig dafür ist und so etwas noch in die Schule tragen, also, ähm, das könnte ja auch kritisch sein.
1: Ja. Also ja, äh, da ging es auch äh, in demselben Text um die Frage, oder es ging um Studien, ob Menschen nicht zum Beispiel auch von äh, Bücherlesen abhängig werden können, also Süchte in die Richtung entwickeln. Ähm, also diese Anlagen für diese Richtung, naja, ob die, sind die jetzt schon wirklich erforscht? Ich weiß es gar nicht, aber äh, es ist auf jeden Fall etwas, womit Pädagogen, rechnen müssen auf irgendeine Art und Weise, was man erkennen müsste in dem Kontext oder versuchen zumindest und wo man dann weiß, in welche Richtung ich welche Hilfestrategien und so weiter finden kann. Also das wäre jetzt die Bildung der Bildenden wieder. Ich habe mal einen Text gelesen, dass diese Suchtpotenziale ganz oft daraus erwachsen, wenn Kinder in ihrer frühen Kindheit nicht, nicht sehr viele Dinge tun, die mit Selbstwirksamkeitserfahrungen zu tun haben. Und der digitale Kontext befördert das leider. Also Selbstwirksamkeitserfahrungen sind in dem Sinne gemeint mit ich probiere, ich gehe raus, ich tue etwas und stelle fest, das habe ich jetzt geschafft oder mir fehlt noch das Stück oder ich habe jetzt was Neues gelernt und so weiter, also so dieses dieser Selbstkontext. Und wenn ich mich berieseln lasse durch digitale Medien, dann fehlt mir dieser Effekt der Selbstwirksamkeit, weil ich eigentlich nur aufgenommen habe, aber nicht in Aktion getreten bin und festgestellt habe, ah ja, das habe ich geschafft. Ich glaube, den Unterschied müssen wir immer mehr ziehen in digitalen Medien, weil da gibt es auch Modelle, wo man etwas schafft und etwas zusammentut. Aber wenn man, also das, das große Thema war anfangs noch der, das Fernsehen gucken, was glaube ich bei Kindern immer noch sehr aktuell ist, dass man dabei eigentlich nicht viel tut. Hm. Ja. Was aber jetzt in einem anderen Text habe ich wieder gelesen, dass unsere Bildung durchaus immer mehr leider in diese Richtung geht. Also die, die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen verkürzt sich immer mehr, auch durch digitale Medien. Was so weit führt, dass sogar Musikstücke, also Lieder, sich verkürzen zeitlich. Also die sind nur noch zweieinhalb Minuten lang, statt früher länger, weil die Aufmerksamkeitsspanne sich reduziert und die Leute halt durch das Internet und Streamingdienste und so weiter die große Auswahl haben. Ich glaube, da wäre es ganz wichtig, in der Pädagogik hinzugucken und zu sagen, okay, die wollen das vielleicht alle, ne? In kurzen Sequenzen schnell informiert sein, aber Bildung ist eben genau das. Es ist mehr. Es sollte zu kritischen Denken führen mit vielen verschiedenen Informationen und auch gegensätzlichen, äh, mit Auseinandersetzungsprozessen, die länger dauern als drei Minuten und mit anstrengenden Situationen vielleicht teilweise auch, um wirklich das Gefühl zu haben, ich habe etwas durchdrungen und etwas erreicht.
0: Ja, da bin ich, da bin ich total bei dir. Also ähm, mir fiel gerade, als du das so gesagt hast, fiel mir, fiel mir zwei Situationen ein. Also die eine natürlich eher jetzt so aus dem Hochschulkontext, weil das ja mein Alltag sozusagen mhm. ist. Ähm, man sitzt in der Vorlesung, ne? man möchte das irgendwie digital machen. Ähm, man hat zum Beispiel eine Mentimeter-Umfrage. Ne? Und mhm. ich persönlich mache das ab und an mal und ähm, lasse gerade in den Großveranstaltungen irgendwie eine Mentimeter-Umfrage machen unter den Studierenden. Dann zücken mhm. die alle ihr, ihr Smartphone raus, scannen den QR-Code oder geben oben die Nummer ein, wie auch immer, nehmen teil und sind eben auch beteiligt. Also das ist ja auch ein Punkt der mhm. Beteiligung, der da stattfindet. Ähm, und dann ist diese Umfrage um und dann sehe ich aber, also ne dann nimmt man halt wahr, die Smartphones bleiben auf den Tischen liegen und der eine oder mhm. andere checkt dann doch mal eben ganz kurz seine WhatsApp oder was auch immer. Ähm, und das, es birgt natürlich auch so ein gewisses Ablenkungspotenzial und ich kann schon verstehen, dass ähm, auch gerade im Grundschulunterricht, das ist ja auch, also aus meinem Verständnis wäre das ja auch ein Bildungsauftrag zu sagen, wir gucken uns solche Prozesse an. Also wir gucken uns auch mhm. diese ich will jetzt nicht sagen Süchte, aber diese Gefahren, ach, froh, froh, also, schlimmes Wort, aber ähm, schauen wir uns an und machen zum Beispiel mal eine, eine kleine Mini-Studie, auch mit Grundschülern. Und zwar nicht wir machen die über die Schüler, sondern mit den Schülern zusammen und gucken mal, was passiert denn eigentlich, wenn wir mit dem Smartphone arbeiten. Ähm, wie viele Kinder nutzen es dann doch danach mehr im Unterricht oder so oder haben es dann doch auf dem Tisch liegen und werden abgelenkt. Also ich finde das eine super spannende Sache für den Grundschulunterricht, auch um dafür Sensibilität zu schaffen unter den Schülern.
1: Auf jeden Fall. Also ich kenne es aus einem anderen Kontext, nämlich aus dem Musikunterricht im äh, Grundschulalter. Wenn man mit Instrumenten arbeitet und die hinlegt in einen Raum und die Grundschüler kommen rein, und äh, man hat als Lehrperson vergessen zu sagen, noch nicht anfassen, bitte, ich will erst noch was erzählen. Dann haben die das in der Hand und die Aufmerksamkeit geht zu diesen äh, Instrumenten. Ich glaube, das ist mit digitalen Medien das Gleiche, also mit Smartphones. Wenn die da sind und vor ihnen liegen, dann ist bei vielen vermutlich die Aufmerksamkeit dort, weil es ist ja da. Und... Ähm, zum einen geht es um Gefahren und zu gucken, was passiert da. Und zum anderen geht es, glaube ich, um klare Kommunikation, von wann passiert was im Grundschulkontext. Also ich, das hilft meistens. Mhm. Und äh, das Bewusstwerden, was passiert denn, wenn ich einem Kind etwas zum Spielen vor die Nase lege. Also das ist immer ganz wichtig für Grundschullehrkräfte, finde ich, wenn man das weiß, was dann passiert... Weiß ich auch, wann räume ich was wohin? Also, das ist, hat dann wieder was mit Gestaltung von den Lehrpersonen zu tun. Weil wenn ich denen das vor die Nase lege und einfach erwarte, dass die das nicht nutzen, also ob das ein Smartphone ist oder ein Lego-Kasten oder irgendwas, äh, das ist ein bisschen in, im Grundschulalter noch ein bisschen hochgegriffen. Man muss das, glaube ich, sehr strukturieren und mit den Kindern immer wieder drüber sprechen oder reflektieren, was passiert denn jetzt eigentlich, aber was sollte denn eigentlich passieren und so weiter. Also Situationsanalyse.
0: Das nimmt aber ja das natürlich auch nochmal echt ganz großen Zeitraum ein, eigentlich, ne, den ich dann mhm. sozusagen auch mit diesen Reflexionen und mit den ja mit diesen Sensibilisierungen ähm, ja mich befassen muss. Also man könnte ja schon fast sagen, also ich. Weiß ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, aber das wäre auch sozusagen im Bereich der Grundschule ein Teil der grundlegenden Bildung, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ja klar nimmt es viel Zeit ein, aber ich glaube, das sind auch Grundkompetenzen, die man damit erwirbt als Kind und oder als Lehrperson weitergibt und versucht ja, zu, ja. zu trainieren. Nämlich dieses fokussierte Arbeiten und äh, dieses Abwägen, was brauche ich jetzt, für was und wann habe ich die Zeit dafür und so weiter. Also so um strukturieren selbst. Äh, und aber auch ein Stück weit um sich, äh, naja, diesen Willen und so weiter. Ne? Also, dass man mhm. sagen kann, ich möchte jetzt das tun und ich möchte jetzt das tun. Und eben nicht ja, in die also, Sucht abgleitet. Mhm.
0: Ja, richtig. Also das, ist, das mhm. spricht so einen ganz wichtigen Punkt an. Das erinnert mich tatsächlich gerade sehr daran, dass wir ähm, in der Familie äh, tatsächlich letztlich darüber gesprochen haben, ob man mit Kindern im Grundschulealter eigentlich, eigentlich schon Digital Detox einführen müsste. Ähm, das hat allerdings jetzt bei uns den Hintergrund, ähm, ich lebe mit meiner Familie in einem Bundesland, äh, kann ich glaube ich auch hier sagen, in Bremen. Und mhm. äh, in Bremen hat äh, jedes Kind in der Schule ein iPad. Also da wird sehr viel iPad-Unterricht gemacht. Da könnte man ja jetzt auch äh, davon ausgehen, dass äh, wirklich viel auf Digitalisierung Wert gelegt wird. Das ist auch so. Aber mhm. in, die in den Familien wird halt jetzt diskutiert, ähm, weil diese Geräte eben nicht weggelegt werden können dann. und ähm, also da wirklich so, so ein Suchtpotenzial einfach drin liegt, ähm, inwieweit man jetzt zu Hause als Familie eben äh, äh, ja, iPad Detox machen müsste, auch von der Schule mhm. sozusagen, eigentlich ein Gerät, was ja gestellt wird und äh, ich fand es sehr spannend, äh, dass das jetzt sozusagen äh, ja, Thema der Diskussion war.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist wichtig und sowas wird uns immer wieder ereilen, weil solche Diskussionen gibt es natürlich nur, wenn permanent so ein Gerät vorhanden ist. Vorher gibt es die Diskussion, ich möchte aber bitte gerne und so weiter zu Hause mit Kindern. Aber so werden wir uns wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten noch durch diese ganzen neuen Techniken diskutieren, wann nimmt man was und wo braucht den Ausgleich ich weiß nicht, ob Menschen so gestrickt sind, dass sie von sich aus dann irgendwann sagen, ach, ich weiß schon und das nehme ich nur dann, weil das ist gesund. Ja, und ja,
0: wir haben ja parallel dazu auch eine große Bewegung, die irgendwie ähm, ja sehr stark ähm, ja so real und primär ins Zentrum steht. Da ist die Naturpädagogik, mhm. die gerade wieder einen ganz großen Aufwind erfährt. Also zurück zur Natur, weg von digitalen Medien. Ähm, und ich glaube, das sind wirklich äh, wichtige Diskurse und Aushandlungsprozesse, denen wir uns auch ähm, jetzt gerade im Hinblick auf die professionalisierung von lehrkräften wirklich stellen müssen ohne zu werten natürlich aber eben doch schon auch im diskurs mit den zukünftigen lehrkräften finde ich das ist ein ganz wichtiger aspekt der mir sehr am herzen liegt auch sie zu beteiligen an diesem diskurs und auch im diskurs zu halten denn das wird ja ihr berufsleben prägen in den nächsten jahren
1: auf jeden fall also dieser diskurs ist noch lange nicht zu ende und wir werden viele schleifen glaube ich noch vor uns haben und in vielen Bereichen wissen wir eigentlich noch nicht wirklich erstens mal, was kommt noch. Also wir können auch nicht einschätzen, wie wir demnächst damit umgehen, mit was wir umgehen müssen und wie. Und äh, wir wissen, glaube ich, auch noch nicht wirklich, was ist denn nun wirklich gut und was nicht. Also das, es fehlt noch an Langzeitstudien und... Ähm, ich glaube, auch am komplexen Begreifen, was macht das wirklich mit all diesen Ebenen unseres Lebens und unserer Pädagogik. Das ist, ich fände es total super, wenn auch Lehramtsstudierende und auch Lehrkräfte mitdiskutieren in diesen Bereichen, weil die ihre Perspektive noch mitbringen können, was Wissenschaftler vielleicht manchmal gar nicht so sehen können. Also um die Komplexität zu erweitern in der Perspektive. Und dieses Zurück zur Natur, also ich habe im Moment das Gefühl, es wird alles so explizit gesagt und nochmal hervorgebracht äh, und dann wieder als ganz wichtig erachtet. Ich glaube, es ist immer eine gute Mischung, theoretisch wäre super, ohne dass man das jetzt unbedingt äh, Naturpädagogik oder so nennen muss, sondern einfach... Gewisse Phänomene einfach in der Natur mit den Kindern anguckt und gut ist, ne? weil da sind sie und dann kann man sie da angucken. Ich vermute, da gibt es Unterschiede zwischen Stadt und Land und so. Wer hält sich wo auf und wie ist Kindheit strukturiert? Ne? Absolut,
0: da sind wir wieder zurück beim Absolut. Kindheitsthema. Ne? Also wo genau. lebe ich? In welcher Welt lebe ich? Ähm, in welchem genau. Land lebe ich sicherlich auch? Ne? Also auch das ist ja sicherlich ein Aspekt, den wir nochmal mit, ähm, also den wir jetzt hier gar nicht angesprochen haben. Ne? Aber wir haben ja eben auch eine sehr heterogene Schülerinnenschaft, eine sehr heterogene Kindheit. Ja. Die Kinder kommen mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen in die Schule und ähm, sind natürlich auch nochmal Sachen, die man im Hintergrund oder vor dem Hintergrund der Digitalisierung mit im Kopf behalten müsste. Wanda, ich danke dir ja. herzlich für deine Expertise bei diesem wichtigen Thema. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiter diskutieren und weitere ja. Themenbereiche aufmachen. <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube, wir haben die wichtigsten Kernaspekte, die uns jetzt wichtig waren, hier nochmal ähm, formulieren können. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das wäre jetzt so ganz, ganz wichtig und damit würdest du diesen Podcast hier heute gerne abschließen?
1: Uff. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich verschiedene Sachen unter verschiedenen Blickwinkeln anzugucken. Also immer mal die Perspektive wechseln. Gerade in so einer Übergangszeit, wie wir jetzt sind, wo wir als nicht digital natives versuchen zu entscheiden, was für die digital natives gut ist in der Pädagogik, finde ich es immer ganz wichtig, Perspektiven zu wechseln und mal von allen Blickwinkeln versuchen zu gucken, wie könnte das denn eigentlich für Kinder aussehen äh, und das immer mitzudenken. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Statement, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vielen lieben hm. Dank an dieser Stelle. Und ähm, ja, wir, ble wir bleiben äh, an der Digitalisierung dran, würde ich sagen.
1: <lacht> genau. Gerne.